0: Bei mir fing es damit an, dass eine Kollegin meines Mannes an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Also die ist so in meinem Alter, hat auch ein Kind. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie so angefangen zu denken, wieso denn, wieso denn nicht ich? Was bilde ich mir eigentlich ein, mich hier so auszuruhen in meiner netten Wohnung mit meinem netten Kind? Und fing dann so an zu zweifeln an allem.
1: Zweifel beschlichen die junge Studentin gleich nach der Geburt ihres Sohns, Zweifel an ihrer Gesundheit. Bald war sie davon überzeugt, genau wie die andere junge Frau an Krebs zu leiden. Sie bekam Todesängste, malte sich in düstersten Farben aus, wie ihr kleines Kind ohne sie aufwachsen müsste. Kein Arzt fand etwas, keiner konnte sie beruhigen. Sie beharrte auf ihrem Verdacht. Die tatsächlich vollkommen grundlose Sorge um die eigene Gesundheit teilt sie mit vielen Menschen. Das Gefühl, schwer krank zu sein und schon bald nur mehr dahin zu siechen, kennen sechs bis sieben Prozent der Bevölkerung. Die gefühlte Krankheit: Warum Menschen nicht gesund sein wollen. Eine Sendung von Susanne Irmen.
0: Also, spüren
1: tut man ja im Körper
0: immer irgendwas. Also, das, nur dass man das dann gleich als irgendwelche schwerwiegenden Symptome. Deutet, Das ist natürlich nicht die Regel und das wechselte bei mir ständig. Also es fing an mit Kehlkopfkrebs, dann Lungenkrebs, also ich habe eigentlich fast schon so alles durch. Das wechselt ganz schnell, wenn dann wirklich definitiv da kein Grund besteht zur Sorge, dann suche ich mir zwei Tage später irgendwas Neues.
1: Es ist eher die Ausnahme, dass ein derart von Gesundheitsängsten geplagter Mensch über seine schwarzen Fantasien so distanziert berichten kann. Üblicherweise bleiben die Betroffenen jahrelang in ihren Ängsten stecken. Sie sind fest davon überzeugt, eine schwere Krankheit auszubrüten. Wenn ein Arzt sie nicht findet, dann deshalb, weil er wahrscheinlich nicht kompetent genug ist, glauben sie. Alles Einbildung, das weiß die junge Mutter inzwischen und besucht eine Psychotherapeutin, die sich auf dem Gebiet der Krankheitsängste auskennt. Jetzt geht es ihr auch schon etwas besser. Als echte Hypochondrie betrachten Psychologen eine ganz extreme Form von Ängsten um die eigene Gesundheit. Anflüge davon kennen die meisten Menschen, glaubt der Psychologe Winfried Rief von der Universität Marburg.
2: Wir stellen körperliche Veränderungen fest, gerade auch, je älter wir werden, desto mehr. Wir beobachten die Hautveränderungen und denken, na, hoffentlich ist das kein Hautkrebs, man liest so viel darüber. Oder man spürt einen Knoten irgendwo im Körper und denkt, na, hoffentlich wird daraus kein Krebs. Sie entwickeln. Das heißt, solche Ängste haben wir eigentlich alle und das ist irgendwie gar nicht äh, schlecht, dass wir die haben, weil wir dadurch auch sorgfältig mit uns selbst umgehen. Das Besondere bei der Hypochondrie ist wirklich, dass wenn solche Ängste auftreten, dass dann keine Beruhigung mehr erfolgen kann von der Person selbst.
1: Also muss der Experte nachschauen. Die erste Anlaufstelle für den besorgten Menschen ist der Hausarzt, der zunächst die üblichen Untersuchungen anordnet: Blutsenkung, Urintest, EKG. Findet er nichts, gibt der Patient keine Ruhe und besteht auf weiteren Untersuchungen bis hin zur Darmspiegelung oder Kernspintomographie. Die wiederholten Anfragen und Besuche verunsichern den Arzt, der befürchtet, womöglich doch etwas Ernstes übersehen zu haben. Unterschwellig empfindet er Ärger. In Medizinerkreisen heißen besonders hartnäckige Hypochonder, die schließlich von Spezialist zu Spezialist quer durch die Republik reisen, Korriphäenkiller. Dr. Stefan Bilger ist Allgemeinarzt in Dossenheim bei Heidelberg. Das Thema Hypochondrie hatte er vor Jahren für seine Doktorarbeit gewählt. Wenn ihm Patienten berichten, dass sie schon so manchen Kollegen mit ihrem Leiden befasst haben, wird er
3: skeptisch. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich sozusagen zum Beruhigen benutzt werde, dann ist es für mich auch so ein Zeichen, da stimmt irgendetwas nicht. Und dann ist sicher auch ein Fehler jetzt auf so ein Anliegen vermehrt mit körperlichen Untersuchungen zu antworten. Dann muss man auch mal dem Patienten sagen, also ich vermute, ihre Beschwerden haben überhaupt nichts mit dem Herzen oder mit dem Magen oder mit irgendwas anderem zu tun. Und ich mache jetzt keine EKG, weil ich das für nicht notwendig halte. Also wir müssen uns ja auch mit den Vorwürfen gefallen lassen, dass wir als Ärzte zu sehr auf die somatische Schiene setzen und dass wir praktisch bei diesen Gruppen von Patienten auch eine somatische Fixierung fördern
1: Dabei hat sich in vielen Studien gezeigt, dass mindestens bei einem Drittel aller Patienten, die zum Hausarzt kommen, psychische oder psychosomatische Störungen vorliegen.